0: ...les ofrece la noticia sostenible de la semana.
1: En su sólido compromiso con la sostenibilidad y en línea con su plan Horizon 24... ...que apuesta por la creación de negocios complementarios... ...Ferrovial ha creado dentro de su división de construcción el área de Energy Solutions. Con esta nueva actividad la compañía busca contribuir con la transición energética... ...para mitigar el impacto que la actividad humana está provocando sobre el medio ambiente... ...y combatir así el cambio climático.
2: Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
0: Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet. Clase Business en Capital Intereconomía.
3: Bueno, he de confesarlos eh, de confesarles que Rubén está pensando en los puentes. Estábamos hablando de
4: mira, eso. Mira, eh, sí, ya, ya tengo claros los que hay, ya tengo ya tengo claros los que hay, pero mira te, te voy a confesar he, he mirado el mayo ¿Has mirado el,
3: tú o tu mujer? No, yo ah, bueno, vale. he
4: mirado es un poco medias, vale. ¿no? En mayo, ¿no? Porque bueno, como hemos hecho este año por los pues, amigos hay algún sitio una zapadita que tenemos un peño celebramos. Hay sitios que están reservados ya en mayo. ¿En mayo? ¿En mayo? Pero que gente ya no, tan previsora, pues sí, yo,
3: yo pensaba, quiero yo, yo quiero alguien así
4: en me mi va vida cuando hay que reservar esto? Y lo
3: tienen todo organizado para de, mayo. Me ha dado el
4: agobio, digo, igual tengo que reservar las vacaciones de verano ya. Mm. O sea, bueno, no, <risa> más mi hija
3: está reservando el viaje de fin de curso de junio.
4: ¿Y ya lo tienen listo?
3: No, porque las madres no resistimos. Pero lo tienen todo mirado. Y hay presión porque les van subiendo el coste de la casa y el coste claro, de los aviones oh, pues, semana pero, a semana. Pues, ¿se Están
4: perdiendo dinero. Pues van a convencer es que no, por ahí. No, no pues van a comer no, convencer no, no, por ahí no, no, claro, no, no, que no. Mi Mamá, no. me lo vas a pagar tú a gente no, pero
3: modo no, está no, modo On sí, sí, fire, modo no, Vamos no, 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 que, en algún, sitio, que me llevo. En algún, sitio, algún
4: no, En ya sitio, algún alojamiento rural Ya reservado mayo 2023
3: no, por no, lo lo quita quita no, no, lo no, 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 lo no, 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 Aunque tengamos que ir con el forro polar porque estemos y y si heladitos de frío. no, 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 Pero
4: no, vamos de viaje Lo no, 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 viaje no, 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 Lo no, Ah, con sí. Biosca. No, vamos, biosca. Cabeza, vamos! ¿Qué tal?
1: Aquí os, aquí os espero, ¿Qué ¿eh? Bueno,
3: oye, para, para revivir el verano, porque el otoño no llega, ¿eh?
1: ¿Sabéis qué pasa? Que en Galicia yo creo que, lo, que ha cambiado el, el tipo de tiempo. Hoy hace <risa> muy cerrado, pero hace dos días hacía un sol espectacular y va a volver el sol.
3: Bien.
1: La vida, todo cambia. Lo que estaba arriba va abajo, lo de abajo arriba, lo de los puentes. No. Te lo confirmo, porque he estado haciendo un estudio para ver qué puentes hay y qué hoteles, y los hoteles están recibiendo ya reservas de todos los puentes, porque la gente está hasta el gorro y quiere premiarse, quiere premiarse, quiere yeah, yeah. desconectar de, de, de la vida que estamos viendo ahora. Y sobre todo, ojo con Canarias, que también hay congresos están disparando hacia Canarias en un programa de confort. Fíjate que es importante esto, ¿no? O sea, vamos a hacer congresos, pero o sea, hacemos un programa de confort. Y otro tema importante sí. que os quiero explicar es Sevilla. Sevilla, que es una maravilla, están adelantándose, van a hacer un estudio en la universidad sobre el efecto transversal del turismo. Es decir, ¿Sí? cuánto se gasta todo el mundo que viene aquí, en en hoteles, en todo. Y nos vamos a alucinar de lo que se gasta los destinos que tienen éxito.
4: Bueno, 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 pues Sevilla es un buen sitio, ¿eh? para eso ahora en... En agosto también, ¿eh? Es, uy, en agosto, digo yo, en agosto, en octubre. Octubre, noviembre, ahora sí, en Sevilla, que no que no hace mucho fresquito, que no hace ya calor, es un buen sitio para para ir. Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estáis? Yo he ido a Sevilla en agosto varias veces porque así como eh, todo el mundo está reservando ahora y nos estamos haciendo muy europeos en la forma de reservar. Antes nadie iba en agosto y yo siempre lo utilizaba para parada de mis vacaciones y tengo que decirte que es maravilloso un Córdoba un Sevilla, porque a mí la temperatura de verdad no me afecta. Sin embargo, los precios eran muy buenos, podías ir a cualquier sitio, con lo cual me parece una super idea ir a Sevilla o a cualquier lugar en agosto donde haga calor. Bueno,
4: ¿qué tal Maribel? ¿Y dónde vienes esta semana?
5: Pues a Londres. Eh, parecido a lo que cuenta un poco Biosca, ¿no? El clima de Londres está también cambiando, aunque ha sido algún poquito de lluvia, más otoñal, pero nada que ver con los eh, otoños de, de otros años, con lo cual y como esto sigue así, vamos a tener que hacer un poco un cambio de manera de presentar nuestro producto, porque va a haber más lugares con buen clima, buen tiempo, y no te digo yo que al final no se convierte Inglaterra en un destino de sol y playa, con lo cual hay que diversificar un poco la oferta que España tiene para poder seguir siendo competitiva. Esto digo digo desde la broma, porque obviamente eh, es un tema del cambio climático y, y no es nada no es nada gracioso. Ya. Pero sí que es verdad que las tendencias, más y más, todo el mundo reservado con anticipación, las ganas de viajar no han acabado, y le recomiendo que tu hija reserve ya, porque la mía lo ha hecho. Sí. claro, claro, claro,
4: que hay que hacerlo esto. Cántate. Oye, es que esto marcha, ¿eh? esto del turismo parece que va bien. A ver lo que dura y a ver lo que pasa con la rentabilidad. Hablábamos esta semana, ayer, jueves, con Excel Tour. Eh, nos confirmaba eso, que, que casi tres de cada cuatro hoteles ha recuperado este verano las ventas anteriores a, a, a la pandemia, pero eh, ojo con el tema de los márgenes eh, y el beneficio por la subida de los costes, eh, sobre todo. Es una preocupación, eh, sí, es una preocupación que, que te cuentan, por ejemplo, ellos que tú cuando hablas con, con los hoteleros que hablas mucho? Están
1: asustadísimos, ¿no? tenéis quejarse una pregunta... A Maribel, la gente está desesperada por el tema de la energía, sobre todo la energía, sobre todo la alimentación, ¿Por qué? porque porque ha disparado mucho pensar en hoteles que están teniendo lleno, que han reservado unos precios distintos y ahora qué hacen con el tema, ¿no? Ese es un drama y ya, ya aparte del personal ahora hay estos costos. Permíteme una pregunta a Maribel. Iberia va a África. ¿Tienes información de este tema? ¿Cómo?
5: No, bueno, la, lo que, la información que tengo es a norte de África, era Amán, la ruta ¿no? que han abierto, eso es lo que yo he oído, he leído y me parece una buenísima noticia que vayamos a empezar a volar a África, a conectar África, de hecho es un continente que va a tener mucho que decir en los próximos años y geopolíticamente hablando estamos ahora muy conscientes de todo lo que va a pasar en Medio Oriente… Pero está muy bien conectado con esa parte del mundo, con lo cual hay que también aprovechar y coger alguna que otra ruta. Egipto, Jordania, eso es norte de África, pero cada vez más y más ese tipo de viajes que hay ahora que todo el mundo quiere tener, los famosos viajes a Kenia, los viajes, famosos viajes no, de, de, eh, pues más, más eh, digamos, de aventura, que se están requiriendo tanto, allí es el lugar. Con lo cual, eh, no tengo detalles si van a viajar a África, Sudáfrica, Centro África, pero sí que. El norte y el de África, y más la parte de Oriente, pero África no todavía, sí que, sí que han lanzado rutas, con ah, lo cual, pues entiendo que están viendo la tendencia. Tengo que decir que son. Yo trabajo mucho con, con diferentes países de la región y el nivel de profesionalismo que tienen, la, la educación que tienen y, y como están encarando el turismo, hay que hacérselo mirar porque pueden ser muy, muy competitivos y encima está inexplorado que es lo que ahora más y más a los viajeros les gusta, ¿no? Decir, oye, voy a, ir a un lugar que nunca nadie ha ido, o voy a ser de los primeros. Este apetito también eh, hace que mucha gente decida por los nuevos destinos. Ya. Y luego Hoy... encima no está lejos, y a nivel eh, zona es la misma, uso horario, con lo cual encima uno viaja y llega al mismo sitio a la misma hora. Sí. Quiero decir que no es como el cambio, ¿no? Cuando viajas a América o a Asia. Ya.
3: Y
4: Oscar, ¿qué decías? La
1: parte es óptico, una amabilidad, la gente, espectacular.
4: Oye, hablando de, de, de Asia, hablando de, de los chinos, que os preguntaba yo por ellos semanas anteriores, de ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a abrir? Abría Japón, China ya tiene menos restricciones, pero hace falta que bueno, vengan también, por lo que interesa para nuestro mercado turístico. Entrevista esta semana en cinco días con Adashu de Fligi, de la plataforma de viajes de Alibaba dice que hay 372 millones de turistas chinos ansiosos por viajar en los próximos meses, que España está bien posicionada, pero tiene que trabajar más la promoción digital del destino en China Maribel.
5: Claro, porque como no puedes ir sí, tener que hacerlo de alguna manera, con lo cual sí y luego el chino es un turista digital. Tienen plataformas que no son las mismas que nosotros utilizamos, ellos tienen WeChat, que WeChat es una un conglomerado de diferentes ...plataformas como las que nosotros tenemos... ...tenemos el WhatsApp, el Twitter, el Facebook... ...todo esto... ...yo lo en una plataforma... ...con lo cual lo hacen distinto... ...le gustan otras cosas... ...y están ahorrando mucho para viajar fuera de las fronteras... ...porque dentro lo están haciendo... ...dentro de hecho están al nivel antes de pre-Covid... ...ellos están por encima de lo que viajaban antes... ...pero dentro de sus fronteras... ...con lo cual están deseando salir... ...pero es un turista muy digital... ...que no lo mueve tanto viajar a la playa, porque no ese tipo es más de consumidor de compras, un consumidor más de cultura, no tanto a lo mejor inicialmente de gastronomía, pero es un otro lugar en el que se le puede eh, conseguir eh, no sé, eh, promover. no Con lo cual, sí, hay que trabajar estas campañas. Eh, está muy bien ir en persona, hacer presentaciones, está muy bien estar en ferias, en estar presentes, pero a ellos hay que llegarles de manera directa, y hay muchísimas maneras ahora de que, de, aparte que China es muy grande, con lo cual las poblaciones a las que llegar, si hubiese que hacer campañas globales sería carisísimo. Sin embargo, llegar a un público más objetivo a través de las redes y a través de la tecnología creo que podría ser muy no. aceptable. ¿Qué les podemos
4: dar ¿qué, qué les podemos dar a los chinos para convencerles de que hay que venir aquí y repetir? Yoska.
5: Bueno, pues tener... El... España es un país muy atractivo para el turista asiático en general. Lo que pasa es que el turista chino de alto nivel también quiere unos estándares de viaje muy altos. España cada vez lo está haciendo mejor, con un buen, una buena planta hotelera, con marcas internacionales. Son muy de marcas. Un asiático cuando viaja lleva puesto todas las marcas que tiene juntas. Son menos discretos a lo mejor que los europeos, que somos más sutiles, con lo cual hay que... Biosca. de sus ojos, ah, se de todo aquello lo que
4: hay Biosca, ¿qué les damos? ¿Qué, qué, qué hacemos?
1: Son, son muy, muy de compras los chinos les encanta comprar y, y, y lo que decías antes Maribel, las emociones si no se tocan desde la proximidad no tienen efecto, por lo tanto estoy de acuerdo contigo que hay que visitar ¿Me permitís dos cosas Venga. dirigidas al gobierno? La primera, el inserso eh, se ha llenado el inserso, el 90% de las plazas no hay más porque había hoteles cerrados, pero es que esto además deja recursos, aparte del tema personal, y el CRT deja recursos a, a España, porque todos los IVAs que todos el gobierno también cumple. Y luego otro tema también para el gobierno, el tema de los hijos. Ayer tuve una, una mesa redonda virtual con presentes asociaciones y empresarios. Es decir, va a haber una demanda al gobierno que, por favor, alargue los ICOs. Si no, van a caer algunas empresas como moscas, porque han confundido la tesorería con los beneficios y están pasándolo mal. O sea, alarma al gobierno.
4: Ya, el tema
1: insenso y el tema ICOs.
4: Os hago una pregunta para terminar. Confirmaba esta semana Alemania, lo contábamos aquí, que va a entrar en recesión el año que viene. Eh, teniendo en cuenta la importancia que tiene el turismo alemán, el turismo emisor alemán para nuestro turismo receptor, para España como receptor, de turistas internacionales, ¿qué impacto puede tener esa entrada de Alemania en recesión? Lo mal que lo están pasando allí para, para, el, para los viajes, para los que vienen a España, Maribel.
5: Bueno, como los alemanes son muy ahorradores y muy previsores, espero que tengan ahorrado su, su, su presupuesto para las vacaciones anuales, no creo que se la quieran perder, no obstante es eh, de muy alto impacto porque tenemos una gran cantidad de turistas alemanes y sobre todo en nuestras islas sí. de las cuales dependemos y, y eso sí que la verdad que, pero, es, que es preocupante pero,
4: pero podemos tener el problema de, de que los alemanes no son como nosotros eh, lo explico, como decía hablábamos ahora con Susana de, bueno, nosotros es que la gente va a viajar vaya mal, no vaya bien, eso que nos llevamos en el cuerpo, los alemanes que son como mucho más medidos, más controlados más planificados, que si no tengo son más
5: planificados, por eso comentaba que igual eh, están, están más dispuestos
4: a no gastar en turismo y reservarlo para otras cosas no son, es un poco cultural cuando llegue el verano
5: Pero, viajarán, cuando llegue el verano viajarán. Sí. lo que pasa es que obviamente no todos lo harán con la misma intensidad y, y, y siempre la recomendación del Consejo es, el día que tuvimos, asegurar, por favor, que bueno, pues hay una diversificación tanto de producto como de del mercado al que uno se dirige para que no nos suceda, porque es, hay bueno, la elasticidad eh, de la demanda, bueno, pues ya sabéis, es muy, muy complicada, hay, muy, hay mucho dinamismo y hay que asegurar tener diferentes mercados para poder utilizar el que nos convenga en el momento que podamos. Eso, en todo caso, el mercado alemán es un mercado muy, bueno, pues muy leal y, y seguramente las vacaciones no se las va a querer perder, como nos han demostrado esta fiebre europea por viajar, ¿no? Hay que sí, buscar no también alternativas, pero no dejar de lado. No uh, yes.
1: nos olvidemos que tienen compañías aéreas y tienen operadores, y tienen hoteles en Mallorca sobre todo. Es decir, que, que en el fondo Mallorca es como una parte de su Alemania, les genera que confianza.
4: Bueno, cuidaros mucho. Disfrutad de este gracias. fin de semana, que hace muy buen tiempo. Un abrazo muy fuerte. Maribel, Maribel, bien, 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 bien. Tanto,
1: por favor. Un abrazo. Un abrazo. Lo, haré. Lo haré.
5: Lo haré. Gracias. Adiós.
0: Este año te mereces un capricho, descubrir el espíritu navideño de la República Checa. Recorre los mercadillos de Praga, Olomouc, Chesky Krumlov o Breno con un vino caliente entre las manos y déjate envolver por la magia del momento. Aprovecha
4: los vuelos directos desde Madrid, Barcelona y Málaga. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da
6: Santander.
4: Por ti, los primeros.
0: Peñafiel es la cuna de la Ribera del Duero es vino. Por ello, todos los fines de semana de octubre, una villa histórica por excelencia con motivo de River Joven celebra la fiesta del vino. Descubre octubre con los cinco sentidos. Descubre nuestra gastronomía, cultura, historia, naturaleza y, sobre todo, las catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada Vinos de Madrid. Te esperamos. Más información en turismopenafiel.com. En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
4: Foro de Empleo con un objetivo hoy: trabajar menos y cobrar lo mismo más. No lo digo yo, lo dice Rejón, que lo decía en una columna esta semana. José María
6: Triper, ¿cómo estás? Muy buenos días, Triper. Pues mira, sobreviviendo a... al gobierno y, a, y al ayuntamiento, al alcalde. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, hombre? <risa> No, no, ¿Qué le pasa a él? Que no nos deja vivir pero entre horas. hombre? Madrid Central, subida de, de los eh, aparcamientos. Bueno, no sé, le ha entrado una manía ya Bueno, no, pero el <risa> alcalde tendrá lo ellos?
4: suyo. Romeluia Triper, que es colonista en El Economista y que es director de contenidos de, de gestión presa. Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos, buenos días. días. ¿Cómo te va? Pues bueno, aquí luchando muchas cosas, ¿no? Bueno,
4: sí. Pero Tenemos pero, pero, presupuestos
2: generales pero del no. Estado, incentivos como pues toca
4: mucho poco de los presupuestos a los autónomos.
2: Hombre, toca. Eh, ten en cuenta, bueno, hay. bueno. Vamos a decir que está todo el tema reflejado ya de la reforma de la reforma del RETA, pero además de eso, pues tenemos esa subida que estamos viendo de las bases de cotización que efectivamente nos afectan a todos. Esperemos que efectivamente haya, como se ha hecho siempre, se pueda establecer esa subida en el diálogo social y junto a las organizaciones de autónomos, porque es evidente que una actualización al 8,6% sería <ríe> muy complicada en las, en las circunstancias actuales luego, y en vamos, el contexto actual. Luego vamos a
4: hablar de eso desde el punto de vista salarial, porque hay una gran compañía y habrá muchas, ¿eh? pero la que hemos conocido en las últimas horas es Arcelor, que está negociando con los sindicatos desligar eh, las subidas salariales del IPC porque es que no le, no le, no le sale las contadas. Va mucho de salarios hoy la cosa. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso. Buenos días.
7: Hola, buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Bien, bien, pero aquí ya la gente entra en materia. Esto es tremendo. Digo, más allá... De que el alcalde ha dado por asfaltar por las mañanas las calles. lo sí. cual es un poco molesto. Estas cosas, porque lo hagan por la noche vale, ¿no? Pero pero bueno. Antes eh, hacía en agosto, ¿no? Claro, bueno, y sobre todo con nocturnidad, ¿no? Yo creo sí, que antes sí se bueno, sobre ¿no? todo en
2: agosto. Y
7: alevosía. Y alevosía. <risa> sí, sí. es cuando lo hacen por la mañana a las 12 en alguna calle céntrica, ¿no? ¿Eh? De Madrid. Pero digo, con lo de las bases de cotización, a mí me da un poco la risa, ¿no? Sí, porque estáis montando entre comillas un numerito que lo he hecho como así de la base en máximas pero nadie ha dicho lo que van a subir las mínimas ¿Quién estáis? No, no, ¿Quién, ¿Quién son estáis ¿Eh? Y el palo no, no, Cuando, A ver, ¿a quién señala Si Pérez ha puesto así ¿A quién señaláis? He a Celia porque ah. es parte de la COE ah, ah, digo para bien o para claro, mal claro. que es eh, claro, en este sentido no lo que digo es que oiga <risa> se va a cotizar por 300 euros más o sea no tiene más es decir, oiga la gente que estaba cotizando por 4.100 y pico ahora va a cotizar por 4.300 o sea un señor que gana 5.000 pavos Hombre, pues cotizar eh, 80 euros más al mes tampoco le, le soluciona la papeleta. El problema son aquellos que están con la base mínima, que como suba un 8% sí que les cruje. Claro. Recordar que en 2022 la base mínima subió un 5%, la base máxima subió un 1,7% y aquí nadie dijo nada.
2: No, no, yo, yo, yo en eso, a ver, es cierto que cuando estamos hablando de bases máximas, mmm, eh, no afecta a todos los trabajadores por igual, ni a la masa más importante de trabajadores. Lo que sí que es cierto es que, sin embargo, ha habido dos cosas que para nosotros, y por eso hemos salido, una, que se ha hecho a espaldas del diálogo social... Entonces, primero ¿para que qué sirve el diálogo tú... social,
7: Celia, entonces?
2: No, el problema, el problema es que utilidad es para qué sirve. No, sobre todo, no. ¿qué utilidad le están dando ellos? Porque, quiero decir, el lunes antes de que se presentasen los presupuestos el lunes tuvimos una mesa y no se nos dijo absolutamente ninguna propuesta concreta ya que, ya que claro. fuiste. No, no es que no ya haya que diálogo
6: social, es que ni siquiera se informó <risa> No, es que se no hay, se informó militar y eso eso, eso Entonces, eso no quiero es decir de un si esto, si esto no es tema
2: y no es ámbito subjetivo del diálogo social ¿qué lo es? Entonces, quiero decir es decir, no es tanto que sea solo para las bases máximas, sino, primero, hay que ver los efectos arrastre que tiene cualquier aumento de porcentaje. Segundo, hay que ver cómo eso se va a reflejar en las pensiones. Es decir, sí que es cierto que están diciendo que aumentan un, en la misma proporción, pero bueno, habrá que ver en esas bases máximas si van a aumentar en la misma proporción, que no lo tenemos claro. Ah,
7: no, pero ahí hay una trampa, Celia, es decir, que no, y digo por la gente que nos está escuchando que, 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 que no se equivoque. Una cuestión distinta es eh, la base máxima que puede crecer, y otra cosa es si tú, junto a eso, no desligas el tope de la pensión máxima, no va a afectar claro, al valor de la pensión. Lo correcto sería, en todo caso, pensando en el futuro, es que unido a ese incremento de las bases máximas de cotización, se empezase a hablar de un incremento de la pensión máxima. no
2: En un futuro no, tendría no, no, que digo, ser de forma, se tendría se me, que fijar en el manera, mismo momento. No,
7: pero de manera paralela, porque la pensión máxima va a crecer un 8 también, pero lo que yo digo es que tiene que haber otra nueva pensión máxima. Máxima. Es decir, es quitar el claro, tope de la supuesto. pensión máxima. No hablar del incremento de la pensión, sino destoparla de Porque claro. este es el problema. Algunos que teníamos una base de cotización que estaba por encima, nos quedamos por debajo y me dijeron, oiga, esta es tu pensión. ¿Por qué? Porque está topada.
2: Pero por eso nos, no. No, no nos han dicho en qué proporción... Va a afectar al destope de la pensión máxima. Es que
7: no la van a destopar. ¿no?
2: Es, y el problema es eso, que hacen pagar más sin que eso te genere más derechos. Entonces, eso sí, ¿eh? No,
6: y el, el problema además es que esto, esta, esta subida de las, de las cotizaciones, eh, se añade a una política de impuestos escribatorios, o sea, de, de una presión fiscal brutal, se añade eh, se, y se, se añade también a una política económica que es contraria a las empresas, a que las empresas están soportando un aumento de costes energéticos, costes de producción imp impresionantes y una subida de costes salariales. Con lo cual, bueno, eh, acabamos de ver cómo en el mes de septiembre eh, hemos tenido las insolvencias en este país, se sí, han aumentado sí. un 90%, que es la cifra más alta en los últimos 10 años. Hombre, Todas también, esas empresas sí. lo que van a hacer es, muchas de ellas, cerrar. Y eso es pérdida de empleo, claro, y no, y no sé si, si se olvidan o, o no se entera esta gente que tenemos la mayor tasa de paro de la OCDE, duplicamos la tasa de paro de la Unión Europea, 12,6%, y eso contando únicamente los parados que reconoce el gobierno, los 2,9 millones, porque como muy bien dice José Luis en sus estudios, estamos en 3,45 millones, de, de, de 3, sí, sí. Coma, o sea, mil parados en este país reales, Ajá. claro. Esto no, es, esto no es una política de fomento del empleo, es una política destructiva del empleo, de la productividad y de la competitividad.
7: no Decía que luego está el morro presupuestario con este tema de las cotizaciones. Sí. Es decir, lo que Se nos está diciendo que se va a incrementar dinero en la lucha de las pensiones en cerca de 2.900 millones, oiga, pero no pone un solo duro el gobierno, eso no. es lo que ponen empresarios y trabajadores a partir del, del 1 de enero del próximo año con el mecanismo de, de, inter, de solidaridad intergeneracional. Oiga, usted no presupuesta. Es otro 0,6. No, 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 lo, lo, lo que no pone el dinero, ¿no?
4: Bueno, en este escenario que estáis dibujando, luego vamos con lo de Rejón, lo de trabajar menos y cobrar lo mismo, pero hay preocupación en las empresas porque pasa con con los salarios, ¿no? con esas negociaciones, y como decíamos Arcelor, eh, está intentando negociar con los sindicatos que las eh, subidas eh, salariales no vayan en línea con el IPC, porque dice que eso provocaría aumento de la inflación, esa inflación de segunda ronda de la que habla el, el Banco de España, y pondría en riesgo la viabilidad de la compañía. Pero los sindicatos siguen en que hay que sentarse a negociar, Celia, para eh, afrontar esto de la subida de, de sueldos.
2: Hombre, negociar siempre. Ahora bien, es cierto que dada la situación y sobre todo que estamos viendo un sector industrial que está muy tocado, entre otras cosas, precisamente por el coste energ energético y porque son electrointensivas, pues evidentemente ahí hay que buscar que para eso está el convenio el convenio sectorial y también el convenio de empresa, para adecuar precisamente la situación de la plantilla, la situación de la empresa y la situación del mercado, que ahora mismo es muy difícil. Entonces, hacerles asumir ahora mismo un aumento de costes cuando ya están parando plantas, precisamente porque no son capaces de asumir los costes que se están produciendo desde el punto de vista de la energía, pues hay que, da, hay, hay que buscar soluciones. Lo que no puede ser es que todo, todo sea un incremento. Y todo sea un incremento no marginal, sino un incremento al mismo nivel que está llevando una inflación que efectivamente puede, además, tener un efecto de segunda ronda y seguir en esa, en, en esa bola de nieve. ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que ahí lo más importante es que se sienten a negociar y buscar soluciones, pero soluciones que sean realistas con la situación. Que sean realistas con la situación en el sentido de que hay muchos, además, hay muchas otras formas digamos, que de buscar esa subida salarial. Hoy en día, eh, pues están el segundo pilar que se ha desarrollado con los planes de pensiones, etcétera, los planes Uy. de empleo. No, no, Uy. en la construcción se ha hecho así, en sí, el sector, claro, y, y claro, funciona
7: un, bien. Sí, hombre, claro, para meterse, porque estaban esperando a que el, el señor Escribá montase un fondo público de pensiones para hacerse competencia a la propia caja de la Seguridad Social. Es decir, las dotaciones a ese fondo que se hacen en estas empresas es menos dinero que entra en la Seguridad Social, menos dinero que nos entra el Estado por vía de IRPF, porque tienen desgrabaciones. Oiga, si tú tienes la caja mal, no fomentes políticas que lo que hagan es que entre menos dinero en la caja. O sea, esto realmente es un poco absurdo. No, pero,
2: pero, pero eso no Sería. tiene... Eh, eso tiene que, que ver. quiere decir
7: que no haya cuestiones respecto a salario diferido, otro tipo de historias que se puedan plantear en la negociación supuesto. colectiva. Por supuesto, yo creo,
2: yo creo que ahí hay un abanico de posibilidades dentro de la propia negociación colectiva para poder amortiguar una situación como la actual, que sí. no se refleje solo en una vinculación pero al
7: IPC. Es que pero con, con todo, respecto
2: pues... a lo que estaba diciendo de los tres pilares, a ver, somos el único país que no tiene desarrollado dentro de los Estados miembros el segundo pilar. Es que a, a lo, niveles... lo
7: que hay que cargarse el segundo pilar y e ir al tercero directamente. No. Hombre, el tercero sí. ya
2: existe. Pues
7: entonces potenciemos el tercero y a lo mejor no es por qué. Mira, el dinero en mi nómina y en mi cuenta corriente y yo con mi dinero me organizo mi ahorro como me dé la gana. ¿eh? O sea, no tiene que venir papá hasta o ni papá empresa a decirme cómo ahorro. El modelo británico está en quiebra. Lo acabamos de ver ahora mismo. Los datos de la caída en fondos de pensiones de los británicos que han sido el paradigma de modelo el de plan de pensiones complementario está quebrado. Entonces,
2: bueno pero porque ahí es
7: obligatorio aquí sigue siendo vamos voluntario a ver, aquí,
2: ¿eh? claro aquí sigue siendo no, voluntario buen no, orden sí, sí,
4: primero no, o nos, nos vamos tú ya por un café Entonces, sí, que a <ríe> y los dejamos que, que es cambiar
6: el, el modelo del sistema de pensiones que tenemos este, en este país o sea que, que el mm. sistema de reparto a lo mejor cambiarlo pues, por un, eh, un sistema contributivo bueno yo no lo eso es algo que o un sistema mixto no lo sé eso es importante yo en el tema que estaba o que, que has comentado el sí. tema yo pues a fuerza a fuer de, de liberal pues yo es que siempre defendido que los convenios eh, tienen que ser convenios de empresa. La negociación hay que hacerla en empresa. Mejor que, una, que la, una empresa nadie sabe lo que puede subir o no subir a los trabajadores. Entonces, yo apuesto por los convenios de empresa. Cierto, que, como eh, matizaba eh, José Luis, que hay empresas mínimas donde no hay, no hay sindicatos. Bueno, pues, pues que se, se integren ahí. Es que lo cómodo es meterte en las grandes empresas o en, o en las empresas públicas que hacen los, los sindicatos mayoritarios a vivir como, como reyes a costa de del, del resto sí, de los claro, trabajadores porque cuando, caso, porque además, porque cuando se, se habla de, de, de
4: convenio pero, sectorial podemos pensar que dentro del sector toda la, la situación de las empresas es la misma en todos a lo mejor tú no, yo no, tenemos una tienda claro, de ropa tú vendes un montón y yo no vendo nada claro, entonces a lo mejor claro, tú claro, puedes claro, subir un montón claro, por que lo que sea
7: tener y luego en el mismo convenio sectorial es el corte inglés y la tienda de claro, la esquina de ropa eso pero diga, el caso de AcelorMittar es un convenio de empresa decir el problema de fondo que está ahí es primero, se acaba de firmar por los sindicatos y la empresa, es decir, un ejercicio de responsabilidad es un ERE es decir, el tiene en España 8000 trabajadores, sí. como 5000 de ellos están en Asturias. Y, lógicamente, la cuestión de la pues, prevención del bueno, este está, y pico, está ¿no? complicada. Claro, bueno, ¿y estamos además? hablando de que todavía les adeudan, ¿eh? desde el do, desde 2020, la parte correspondiente del complemento del ERTE que uh -huh. se firmó entonces. Y ahora está pendiente de que se actualice la parte de, de, del nuevo ERTE que se ha planteado ahora mismo. Entonces, todo eso, junto con medidas de productividad, de ahorro energético, de todo eso son cosas que están encima de la mesa. Y lo que decimos, no solo el IPC, pero el IPC también, sí, porque al final hoy lo que ha tirado de los precios no es el tema el tema energético, no, que también, también es el precio de la cesta de la compra, es decir, los productos básicos alimenticios, sí, sí, la y la suya gente suya, tiene sí. que ir a comprar al supermercado. ¿eh? Claro, las la
6: No y que, y que además en este tema, yo hay una cosa, más clara. el gobierno, ¿cómo puede el gobierno hacer recomendaciones ahora de, de, de subidas salariales, no subidas salariales, y sobre todo de moderación salarial cuando ellos se han subido el sueldo un 4%? Cuando han subido los funcionarios un tres y medio curiosamente lo que pedían comisiones obreras y UGT, cuando suben las pensiones o van a subir las pensiones un ocho y medio por vas a poder pedir moderación salarial o pacto de rentas al sector privado. Mm. Eso es, es que no, es que es injusto y no se puede hacer. Pero bueno, con este gobierno podemos esperar absolutamente todo. Todo menos lo, algo que sea democrático y sea bueno para el conjunto del país y de los trabajadores. Celia, ¿cuánto se pueden subir los sueldos?
2: yo creo que, que, que está bueno, pues en, de, en función de, del sector y en función de la situación. de es que la por eso, por eso hay que llevar la negociación colectiva al, al, al ámbito más la más y más pequeño. Sobre todo de
7: proximidad. Sobre claro. todo no es de proximidad,
2: sobre todo es de la misma de la de la las de diferencias, diferencias de la las de la de todo tipo de diferencias de la de la
4: provincia de café en madrid de que
2: provincia de la provincia de la provincia de la provincia de la de rentas de forma genérica. Cuando cuando sí lo podemos plantear como unos mínimos. Claro que se puede plantear como unos mínimos. Y aquí nos está dando, nos está dando la orientación el propio, el propio gobierno, en la administración pública, quiero decir, con los funcionarios. Esa es la seguridad, quiero decir. Eh, eh, el, otra cosa es que quien pueda y realmente pueda ir a más y se llega a una negociación con los sindicatos en los cuales ahí tiene que haber otras muchas, no simplemente se habla de salarios se habla de otro tipo de, de condiciones dentro del puesto de trabajo, entonces yo creo que eso también es esencial, pues ahí se puede cada uno negociar pero sí que creo que en ese pacto de renta tiene que haber unos mínimos, pero si el Estado él mismo ya ha fijado que como mucho puede subir entre un 3 y un 4% No, no, no,
7: pues... eso no es así o sea, lo que ha dicho es ...vamos a ver... ...que la gente sepa bien la película... ...UGT y comisiones se reúnen... ...en el mes de mayo, abril... ...y dicen, bueno, como tenemos una negociación complicada... Vamos a ponernos de acuerdo para no pisarnos las chanclas entre nosotros y pidamos lo mismo en los convenios que vamos a negociar. Y firman un papel donde dice, bujete y comisiones se comprometen a pedir a la negociación colectiva, es para 2022 un 3,5%, para 2023 un 2% y para 2024 otro 2, perdón, 2,5 para el 2023 eh, y 2 para el 2024. Hombre, qué curioso. Ese es el acuerdo que pone encima de la mesa la ministra de Hacienda para los funcionarios. Exactamente el mismo. Con unos presupuestos de subida adicional en función de si se dan unos parámetros. Por ejemplo, que el PIB en 2023 sí, sí. se vaya al 5,9 cuando la señora Calviño dice si es que vaya que al 2,2. Con lo si, cual, si eso, trampa si eso es la Bueno, pues eso no es una orientación, eso es lo que está firmado, Eso es lo que se aplica al gobierno para fijar su retribución. Con lo cual, eso es lo que está diciendo. ¿Entonces por qué se le demanda el... al
2: sector privado más?
7: Claro, ¿por qué le vas...? Claro, ¿eso a partir de Eso es lo que está ahí, diciendo. Lo que es... Pero, entonces, no ¿estamos diciendo cosas contradictorias? No, lo no, estoy para nada. que es que en las grandes empresas que tienen más posibilidades seguramente, la subida media está yéndose por encima del 4 mientras que la media general de los convenios colectivos que es la que suele afectar a las pymes está en el 2,6 claro, con una inflación que acabamos de ver que está rondando el 9 oiga, pues llegar a fin de mes se me hace muy, muy, muy complicado, ¿no? Sí, sí, y por
4: si... eso la gente se va a ir del trabajo. porque no le suben el sueldo? Porque los sueldos son bajos. Sí, Entonces, pero ¿tú, tú,
6: tú piensas que una pyme o un autónomo puede soportar ahora mismo puede... Un no,
2: autónomo
4: no porque el trabajo es suyo.
6: No, no, una pyme, un, un autónomo ahora mismo que tenga dos, tres, cinco trabajadores, vamos a ver, puede... puede eso el 84% por por el por del tejido. Cuando de... que cuando a ese... ¿No puede trasladar los el aumento de costes a los precios porque no lo está trasladando?
4: Digo, dejando que vayamos a ese problema porque según el último informe, el último estudio de ADECO, ese es el titular. Una cuarta parte de los españoles va a renunciar a su empleo en el próximo año por un mejor salario. Javier Blasco es el director de ADECO Group Institute. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eso es un poco la, la, la gran conclusión que habéis visto en este último informe, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Es verdad que en nuestro país el fenómeno de la gran renuncia no tiene la pegada que tienen países como Estados Unidos, por diversas vicisitudes, por la tasa de desempleo, por lo que llamamos las, las barreras de salida, ¿no? Nuestro modelo de protección es mucho mayor que en otros países y las personas se piensan mucho antes el abandonar el trabajo, pero sí es cierto que hay sectores, más allá del efecto post en los que por salarios más bajos, pues muchas personas están replanteando el cambio, ¿no?
4: ¿A qué sectores son los que más están planteando la gente ese cambio en el próximo año?
8: Bueno, yo creo que sectores como la hostelería, sectores como la, la agricultura, pero luego también es verdad que hay algunos sectores en los que ante la enorme carestía, porque España tiene ahora mismo, digamos, una doble problemática, tenemos una tasa de desempleo la más alta de la Unión Europea, volvemos a estar o vamos a estar nuevamente por encima de los 3 millones de personas eh, sin empleo pero al mismo tiempo tenemos miles de puestos sin cubrir con lo cual hay personas incluso en sectores que a lo mejor pues no tienen digamos salarios muy bajos pero la percepción es que con una mínima requalificación pues las personas eh, pueden encontrar un mejor trabajo lo cual en teoría parece bueno esa rotación entre sectores y profesiones lo que pasa que hay que ver si esto efectivamente no se convierte en algo patológico no estamos desvirtiendo un santo para vestir a otro claro.
4: eh, El salario siempre ha estado ahí como uno de los factores que nos llevan a cambiar de, de trabajo, que son los que nos motivan para ir a otra, a otra empresa. No sé si ahora con todo ese tema de que la vida está más cara, pues eh, ha vuelto a cobrar más importancia que en informes anteriores que hayáis hecho en los últimos años, que a lo mejor podía estar un escalón por debajo. ¿Cómo ha sido, Javier, esa, esa evolución? ¿Qué es lo que habéis visto desde ADECO? ¿La importancia que, ¿Cómo ha ido cambiando la importancia del, del salario en esas no sé llamarlo, preferencias o, o cosas que valoramos los españoles de nuestro trabajo?
8: Bueno, si comparamos España, digamos, con el promedio eh, de los países, es verdad que la situación está más o menos igual que antes, ¿no? Y, pero también es verdad que ha habido una evolución negativa, sobre todo por el impacto de la, de la inflación. Uh -huh. Que es verdad que hay países que están peor que nosotros, pero claro, nosotros acumulamos diversas vicisitudes a cual peor, ¿no? Es decir, junto con esa situación de, de crecimiento, de ralentización de la economía, de crecimiento en el desempleo, pero al mismo tiempo crecimiento en la inflación y ahora con la subida de tipos de interés, por eso está afectando a otras muchas variables. Esto las personas ya lo están percibiendo. Sí. Y lo están percibiendo y eso hace que en nuestro país efectivamente la importancia, no tanto del salario en, en, en sentido de valor absoluto, sino sobre todo el poder adquisitivo. ¿no? Es decir, y sobre todo ahora que se están abordando la negociación de convenios colectivo a salida de que no se van a poder alcanzar evidentemente por que los días niveles eh, similares eh, o ni siquiera de cerca a lo que era el crecimiento de la inflación.
4: Esta um, situación que, que estamos viendo, eh, habéis detectado desde ADECO con este estudio, en este informe, que hay gente que está buscando eh, vías de financiación alternativa, ¿no? está buscando otros empleos, empleos alternativos para compaginar con su trabajo principal, que es algo que aquí dice muchas veces José Luis, ¿verdad? Que se firman muchos contratos de muy poca duración y, y gente que va encadenando un contrato con otro y solapándose unos por la mañana y otros por la tarde, ¿no?
8: Sí, bueno, pero eso podríamos entenderlo de alguna manera como una especie de polivalencia o pluriempleo que no es malo per se. Es decir, el tiempo parcial en nuestro país, eh, yo creo que ha sido patológico cuando escondía tiempo completo, Habl hablem hablemos claro, y por eso se implantó el registro horario hace dos años. Otra cosa es que las personas puedan complementar un trabajo o varios trabajos, ¿no? Y de hecho, vamos a un entorno, a entornos de trabajo donde esto va a ser bastante común, ¿no? Incluso en la combinación entre trabajos por cuenta propia y cuenta ajena. Es decir, esto no es malo, como decía, per se, que las personas busquen una segunda alternativa y además esto, bueno, para economía. En definitiva, estos son potenciales horas de trabajo que se están que se están cubriendo. Pero sí que es verdad que cuando, como decía antes, el poder adquisitivo se pierde, las personas tienen que buscar vías paralelas.
4: Mm. Dos cositas muy rápidas, Javier, para terminar. La primera, está, ¿podemos estar ante un fenómeno como el de Estados Unidos al que te referías, como esa gran dimisión, o las circunstancias son diferentes?
8: Las circunstancias son diferentes. Yo creo que nuestro país tiene más un problema, aparte del que he apuntado, de esa, de esa doble eh, amenaza no de, de, de no cubrir puestos que existen y al mismo tiempo tener de las tasas de desempleo hay una segunda que es lo que se llama ahora la renuncia silenciosa, ¿no? es decir, que las personas no abandonen sus trabajos porque a temor de, de encontrar el trabajo fuera pero al mismo tiempo pues se desmotiven ¿no? y tengamos un problema similar ¿no? porque al final la desmotivación afecta a la productividad y al rendimiento de las personas
4: Y La última, Javier, las empresas que por sus circunstancias por no puedan pagar más, no se puedan permitir una subida salarial que llegue a los niveles que ese empleado considera que ¿Qué necesitaría o, 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 o qué alternativas tienen? ¿Qué pueden hacer para retener el talento, si no es vía salarial, qué le pueden ofrecer al trabajador en este en este entorno? Sí.
8: Bueno, hoy en día hablamos mucho del salario emocional, ¿no? Y es verdad que las empresas, los departamentos de recursos humanos vale, y también los financieros, van a tener que exprimir todas las posibilidades ¿no? que brinda la normativa fiscal y tributaria, eh, digamos lo que se llama la compensación flexible, ¿no? Modelos que permitan que el trabajador. Eh, incremente o mantenga el poder adquisitivo sin que ello suponga en la cuenta de resultado de la empresa un incremento eh, desmedido de lo ¿no? que es el valor absoluto de los de los salarios. Y esto tiene que ver con otro tipo de productos ¿no? que todos conocemos, que pueden ser seguros médicos, cheques eh, 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 de guardería, restaurante, formación, vehículos, ayudas de diverso tipo. Es verdad que la normativa fiscal, en ese sentido ha sido bastante cambiante y se ha ido reduciendo un poco la, car la cartera de opciones. Pero yo creo que ahí habrá que ver caso por caso, donde las empresas, como decía, tendrán que hacer uh -huh. ese ejercicio de, 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 digamos, de no solamente, digamos, de contabilidad de, de, contabil de, de financiero, sino también de imaginación.
4: Javier Blasco, directora de CoGroup Institute, Gracias, como siempre, por estar con nosotros, por traernos hoy este, este informe que eh, que pone de manifiesto pues, eh, la preocupación que hay en los trabajadores españoles porque no, no nos llega con lo que cobramos. Eh, gracias, Javier. Hasta otra. Cuídate mucho. Gracias a vosotros. Buen día. No sé qué os parece las conclusiones. No, no, no sorprende mucho. Pues ¿no? Que mira, en esta situación en la que no llegamos a final de mes, pues la gente diga, pues no me quedar más remedio que irme a otro sitio que y me claro, paguen más. No,
6: vamos a ver. Una cosa es que estén planeando cambiar de trabajo para mejorar el salario. Otra cosa es que vayan, que a, lo vayan a conseguir ¿no? y lo puedan hacer. Vamos sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias del mercado laboral de este país claro. y además lo, la, la que se avecina. Estamos hablando de que el gobierno prevé un crecimiento del 2,1% pero todos los analistas verdad, lo está están en, en, en torno al 1% y recordemos que el 1% es el umbral de, 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 del que desde el que se empieza a destruir empleo en este país. Esa es la circunstancia de que hay en estos momentos y eso imposibilita muchos cambios de trabajo. Y luego, hombre, planear. Yo también estoy planeando ahora mismo hacerme diputado para trabajar menos o, o muy poco, como Rejón, y cobrar lo mismo o cobrar más. Y pagar menos Hacienda. Y pagar Ay, menos hacienda.
4: Sobre esto no, no, no sorprende que la gente al menos se lo plantee, ¿no, Celia? No, porque la,
2: claro, y yo creo, yo creo que también hay que tener en cuenta que ahora mismo... Eh, Existen ciertos puestos de trabajo, ciertos puestos de trabajo que sí que están ofreciendo unas, unos salarios mejores, sobre todo los, todos los que están, digamos, directamente relacionados con, con, con la parte de digitalización, de tecnificación, la parte de economía verde, etcétera. Y no requieren siempre una formación, vamos a decirlo así, excesivamente larga. Entonces, eh, hay muchas personas que están pensando una, re, un reciclaje hacia, hacia ese tipo de sectores que sí que falta muchísimo perfil y que efectivamente ahí lo que estamos viendo es que, yo qué sé, pues simplemente los, los data miners, etcétera, o sea, un montón de, de puestos de trabajo que al final, eh, digamos que lo que requieren es un conocimiento, si bien profesional, de, de, de corta duración con módulos bastante cortos pues mmm, les van a permitir acceder a mejores a mejores salarios no eso se lo podrían estar pero de ahí y yo estoy de acuerdo a que sea algo que se vaya a generalizar porque entre otras cosas es que no hay oferta suficiente de ese tipo o sea, hay mucha oferta de trabajo pero hay, la, la oferta de trabajo sigue siendo con salarios muy bajos entonces es muy difícil no, no, no. llegar lo que sí que estamos viendo como tendencia son las situaciones de plurempleo las situaciones de pluriactividad eh, los pluriactivos en España sobre todo que combinan eh, trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia cada vez se incrementan más, es decir, van a buscar en el trabajo por cuenta pro propia un complemento Vamos a decir un complemento salarial y yo creo que eso cada vez va a ser va a ser más recurrente, sobre todo para hacer frente a una situación como la que se nos viene encima o como la que ya estamos. Pues
7: esos son los famosos mini alemanes, que, que tanto se habla aquí en España y son precisamente esto, gente que complementa su jornada o su salario principal o su pensión principal con un trabajo después. Sí, pero
2: los mini jobs más asociado a, 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 contrato, a, sí, sí, a contratos a, a, a de, muy muy, de muy corta duración. En este caso, pues... Lo típico de, de, de hago, hago declaraciones de la renta o sí, doy clases sí. particulares o... Bueno, lo que o pasa lo... es que algunas cosas estas están en blanco o, escribo... o algunas cosas
7: están... El problema de esto es que hay una parte que se te puede ir a la economía sumergida con mucha facilidad y eso lo realmente es problemático cuando eso pasa. Pero fijaros, a mí me parece que una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Es ¿no? decir, hombre, yo puedo desearme un trabajo cuando me paguen más. El tema es, ¿eso todos, existe? No, eso sería el 100%. Claro, eso existe. O sea, voy a tener esa posibilidad ah. y luego tiene que ver mucho seguramente con las cargas familiares, con la edad que tengas y la respuesta responsabilidades que tengas que asumir. Si una persona que tenga un par de hijos, que esté pagando la hipoteca y que tenga un salario, a lo mejor no muy alto, pero le entra todos los meses y se la va a jugar ¿Algo que no sabe si le va a tener continuidad o no? no. Con esas cargas, no. seguramente no. Ahora, si es un chaval a mejor que está si empezando Ahí a ese 25%.
4: Claro. Ese 25% si lo encuentras, estaría dispuesto a ir
7: Claro, pero si sí lo encuentras, ¿no? ¿No? Y sobre todo se tiene que ver mucho con la edad, edad en qué momento profesional. Bueno. Y luego es quién bueno, se hace bueno, cargo, cierto, que esta es la cierto, pregunta cierto, del cierto, millón, cierto, quién se hace cargo de esa formación que de la que hablaba Arcelia. Oiga, el Servicio Público de Empleo, busca, compara, encuentra algo mejor. decir, no la está dando, ¿no? A cuenta de tu bolsillo. ¿La gente tiene recursos para invertir en bueno, esa formación?
2: Es cierto que formación profesional, la reforma que se ha hecho en la formación profesional, la última, yo creo que ahí sí que existen ciertos módulos en formación profesional que te dan pie.
7: Pero no hay oferta. No existen. O sea, digo, físicamente. Sí. Dejadme que termine el... con lo de
4: Rejón. Eh, triper, esto de <risa> trabajar menos y cobrar lo mismo, que viene a ser la semana de cuatro días, ¿no? Entiendo.
6: Bueno, eh, yo... Ha sido yo, un defensor yo, de eh, ella. Eh, primero, vamos, eh, yo lo firmo. Yo creo que lo firmamos todos, trabajar menos y cobrar lo mismo o cobrar más. El problema es que puedes hacerlo. Eh, vamos a ver, a lo mejor el señor Rajón, eh, como diputado, sí lo puede hacer, porque trabaja, creo que trabaja muy poco, y lo que trabaja pues yo creo que le cunde muy poco por las propuestas que hace. O sea que no son bastante desacertadas y desatinadas. ¿no? Pero ahí lo he hecho. Y luego, pues eso, si la jornada de la jornada de, 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 de laboral de cuatro días. Pues bueno, no, lo estábamos hablando antes fuera de esto. Bueno, eso va a depender mucho de, de los sectores en los que se desarrolla, hay sectores en los que se podrá hacer y los sectores que no sectores en los que le irá muy bien y sectores en los que no entonces bueno, vamos a, a, a trabajar menos, eso es el, el objetivo que tenemos todos, y luego otra cosa una cosa es que trabajando menos puedas ganar lo mismo o, o, o ganar más eso ya es más complicado
2: Pero, y, y yo creo que ahí hay un tercer factor esencial yo entiendo que no hay problema en trabajar menos y ganar lo mismo, siempre y cuando la productividad esté claro, al mismo claro, nivel claro. entonces yo creo que el factor productividad es esencial si tú eres capaz de trabajar menos y mantener el mismo nivel de productividad que trabajando más, que hoy en día se podría por ciertos procesos, existen ¿no? de automatización de procesos, digitalización, que te permite llegar a los mismos niveles de productividad y, sin embargo, trabajar menos horas. ¿no? Pero claro, para eso tiene que entrar es, esa variable dentro de, del cálculo y, efectivamente, que se pueda medir esa productividad y si hay rentabilidad en ese sentido, pues...
3: Claro,
6: es que bueno, el principal eso... problema que tiene la economía española hoy es de productividad. Por supuesto, claro. que es lo que
2: tenemos. Pero es que no yo... se puede plantear una reducción esto... una reducción de tiempo con mismos salarios si no se entra en el debate de la productividad. Lo que productividad. pasa es que
7: una reducción de, 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 de tiempo de trabajo, si no es con el mismo salario, al final lo que lleva es a más pluriempleo, a más situaciones de tal es decir, es un, esto tiene que ver mucho con un tema, yo creo que con, con más factores uno es el de la productividad, lógicamente porque si no, esto no hay quien lo mantenga tiene que ver con la famosa disrupción tecnológica, es decir, oiga ...buena parte se puede mejorar la productividad... ...a partir de nuevas formas de producir... ...y eso tiene que ver mucho con la implantación... ...de las nuevas tecnologías... ...tiene que ver mucho con la posibilidad de trabajo en remoto... ...de uh -huh. decir, oiga, yo puedo ser mucho más productivo... ...si no me tiro dos horas en el atasco... ...claro,
2: si no Amigo. me desplazo...
7: O sea, ...hay muchas más cosas que poner encima de la mesa... ...tiene que ver con algo que también sale periódicamente... ...que es cuando la situación del empleo... ...está muy mal, este tipo de cosas surgen siempre... ...o sea, yo me he acordado cuando venía para acá... ...de la famosa... bueno ...de hecho, nosotros fuimos firmantes de la Iniciativa de la Legislativa Popular pidieron 35 horas semanales, cuando teníamos tasas de paro, en la época de, del, del gobierno de Felipe González, por encima del 25-26%. Oiga, no puede ser. O sea, al final, esto de vez en cuando es recurrente. Entonces, me parece que el, lo que hay que acabar un poco es también con una forma de trabajo y es trabajar por objetivos, y no tanto por horas físicas de presencia claro, en totalmente. la empresa. Me parece que esto es un cambio también de cultura, y es acabar con el tema de estar presente en un sitio... Y no contabilizar lo que realmente estás haciendo en ese sitio. Esta es la clave, ¿no? Y, por tanto, directamente relacionada con la productividad. Acabar con la cultura del presentismo para ir a la cultura de la eficiencia y de la eficacia.
2: Claro. Bueno. Sí, el, el problema de eso es cómo se mide. Porque si el tiempo sigue siendo uno de los factores de cálculo de todo. El salario. Del salario pues, pues, claro, eh, hay, que, hay que reformular, vamos a decir, hay que poner. Y yo lo digo, hay una desmaterialización de pero, tiempo. Pero ahí no hemos avanzado mucho. Del lugar del, pero ahí del no trabajo. hemos avanzado
4: mucho en lo del presencialismo, en lo de calcular el salario a función del tiempo, independientemente de la productividad, lo de cumplir las horas de trabajo y yo me quedo aquí hasta que sea mi hora, esté haciendo algo calentando la silla. Ahí no hemos ganado nada de nada. No, es hay, un hay, tema hay que empezar cultural, por el cambio, ¿no? cultural. Es Hay el que el empezar cambio, por
6: convencer ¿no? a los empleados. Eh, que
7: algunos claros. sí lo primero, pero ¿no? el teletrabajo
4: y se han visto muchas vergüenzas hay ¿eh? sí. con lo del teletrabajo en cuanto ya ya volvemos todos eh,
7: claro. bueno fíjate hemos ganado una sentencia nosotros donde una persona que le negaban el teletrabajo el juez ha dicho que hay que reponerle claro. en él lo que, no, o sea, lo que no ganamos es, es realmente tiempo, importante ¿eh? Al contrario, que se nos va
4: José Luis Fernández Santillana, José María Triper Feria Ferrero, gracias a los Un tres hasta la próxima Nos vamos de fin de semana Se quedan con las noticias y a media sesión Con Rafa Jiménez, pero antes Estas opciones de ocio, agenda cultural Que nos acerca nuestra compañera Raquel Ramos Hasta el lunes, adiós
9: semana en novedades teatrales y fema acoge el rock circus un espectáculo que ofrece los números de circo más extremos al tiempo que hace un recorrido por la historia del rock que abarca un repertorio amplio desde Kiss hasta the rolling stones Verdita. No sé lo que ha pasado en la piscina. También la cartelera se llena de estrenos, entre ellos producciones españolas como Cerdita. Para Sara, el verano solo significa tener que aguantar el bullying de las chicas del pueblo y aún así todo terminará cuando un desconocido secuestra a sus acosadoras. El thriller de Carlota Pereda mezcla costumbrismo y terror centrando el cuerpo de la mujer en el centro del discurso. Netflix se estrena sin novedad en el frente una película de Edward Berger que narra las experiencias y la angustia de un joven soldado que acaba en el frente de la Primera Guerra Mundial. Mañana 15 de octubre, Loquillo actuará en el Wisin Center de Madrid dentro de su gira El Rey, en la que presenta en directo las canciones de su álbum Diario de una tregua, que estará a la venta el próximo 29 de abril.
0: La Unidad de Salud y Rehabilitación del Barón de Hospital HLA Universitario Moncloa aborda de forma integral disfunción eréctil, incontinencia urinaria y prevención, tratamiento y secuelas del cáncer de próstata con los mejores profesionales y el robot quirúrgico más avanzado. Citas al 91-758-1196. Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Sintonizan Radio Intereconomía. Si eres de los que no pueden...